0: Ακούτε τα podcast του Οπάπ. Όταν πήγαινα σχολείο και μουν μικρός, το το ποδόσφαιρο αποτελούσε μεγάλο ταμπού για το ίδιο το σχολείο. Δηλαδή, λόγω έλλειψης χώρου, ήταν κάτι σαν απαγορευμένο να παίζεις ποδόσφαιρο την ώρα του διαλύμματος. Οπότε, για να παίξουμε μπάλα ως μικροί, περιμέναμε να φύγουν οι καθηγητές και να παίξουμε μετά το σχόλας μας, πούμε, που υπήρχε μια μεγαλύτερη ελευθερία, γιατί ο σχολός είχαμε την πάχτη πίσης. Ε, Παρ' όλα αυτά, έπαιζα μπάσκετ από πολύ μικρός, για πολλά χρόνια. Ήταν δεδομένο βασικά ότι θα έπαιζε μπάσκετ αν ήσουν έτσι κινημένο τέλη δεκαετία 80 και ήσουν σε μικρή ηλικία στι αρχές δεκαετία του 90. Γιατί το μπάσκετ έγινε, έγινε εθνικό σπορ μετά το, μετά το 87 και πάρα πολλέ περιοχέ στην Ελλάδα γέμισαν με γήπεδα μπάσκετ και αρχίσαμε να παίζαμε. Ένιωθα και πολύ περήφανο που έπαιζα μπάσκετ σε ομάδα εκτό σχολείου. Γιατί φούσκονε από περηφάνεια όταν έλεγε ότι παίζει και εκτό σχολείου, α πούμε, σε κάποια ομάδα. Έλεγαν η φίλη σου: Αυτό είναι καλό, α πούμε, παίζει ομάδα. Και έλεγε: Εσύ, ναι, Μωρέ, εντάξει, παίζε ομάδα και τέτοια. Νόμιζα ότι είσαι κάτι πιο, πιο καλό, α πούμε, από του μαθητέ σου. Ήμουνα, βέβαια, παίκτη άλλη εποχή στο μπάσκετ. Έχω βρει ένα όρο για να με περιγράψει το πώ ήμουνα. Ήμουνα ένα βαρύ διάρρη. Δηλαδή, <laughs> εκεί που δεν χρειάζεται να είσαι πολύ έτσι ογκώδη, εγώ ήμουνα. Αλλά εντάξει, κάτι κάναμε στην επίθεση, αλλά ό,τι κάναμε στην επίθεση το τρόμα. Εν πάση περιπτώσεις σκεφτόμουν την αναγωγή ποδοσφαίρου και μπάσκετ ως αντίκτυπο που υπάρχει στην κοινωνία. Παρατηρώ τελευταία, ξέρω αν το βλέπετε, ότι το μπάσκετ σε έναν άνθρωπο που δεν βλέπει σταθερά τα σπορ έχει γίνει πιο, πιο αρεστό. Λέει πολλοίς κόσμος ότι το βλέπει πιο ευχάριστα. Από το ποδόσφαιρο. Το ακούω δηλαδή συχνά σε παρέσει, όχι από αυτού που ασχολούνται συνέχεια, από αυτού που ασχολούνται επιδερμικά ή αν βλέπουμε κάποιου μεγάλου αγώνε. Λένε ότι είναι πιο γρήγορο, γιατί πάντα κάτι συμβαίνει, γιατί κάνει φόκου σε μικρότερο χώρο, άσχετα κατά την άποψή μου οι κινήσει των παικτών του μπάσκετ είναι πάρα πολύ σύνθετε, αλλά σε ένα μη εξοικειωμένο μάτι μπορεί να φαίνεται πιο, πιο απλό. Το πλεονέκτημα και μειονέκτημα ταυτόχρονα του μπάσκετ είναι ότι είναι πολύ πιο δίκαιο από το ποδόσφαιρο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή, η καλύτερη ομάδα θα, θα επικρατήσει και σκέφτηκα την εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα που ήταν το Ρεάλ Ολυμπιακός που έγινε την Κυριακή και το πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης. Ε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός γενικά ήταν μια καλύτερη ομάδα από το Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά το έβαλε ο, ο Γιούλα στην τελευταία φάση και... Λες ρε παιδί μου, τι παίκτη μπορεί να είναι αυτό. Όλη η σεζόν του μπάσκετ πάει σε ένα, σε ένα τελικό τη Κυριακή. Είναι από τι λίγε φορέ που δεν αποδίδεται απολύτω δικαιοσύνη. Και μπαίνω στη τεστ του Μπαρτζόκα, ο οποίο έχει κάνει μια τρομερή ομάδα, η οποία παίζει εξαιρετικά. Ακόμα και στο ίδιο το παιχνίδι, ο Μπαρτζόκα βγάζει στην τελευταία φάση, στο σου του τουρνουά, στο σου τη σεζόν, τον πανί ψιλοφάλ πάνω στον κοντό Γιούλ. Τα κάνει όλα σωστά δηλαδή και όμω για, για μια συγκεκριμένη κίνηση που κάνει ο Γιούλ λίγο πιο γρήγορα από τον Φάλκ, το καλάθι μπαίνει. Αλλά δεν φταίει ο Μπαρτζόκας γι' αυτό. Είναι, δεν φταίει βασικά κανένα. Είναι η αξία του, του αθλητή που το κάνει εκείνη τη στιγμή. Και βλέποντας το, το πρόσωπο του, του Μπαρτζόκα μετά την, μετά την Ήτα, μου θύμισε πολύ το πρόσωπο του Γκουαρδιόλα πέρσι, όταν είχε αποκλειστεί η Μάντσεστερ Σίτι από τη Real Madrid της. Αυτό που πιάνεις... Πιάνεις, ας πούμε, τα μάτια σου με το χέρι, πώς είναι αυτή η κίνηση που κάνεις για να δείξεις δείξεις τα λεφτά, α πούμε, σε κάποιον άλλον που πιάνεις και τρίβεις τα μάτια σου και λες «Βουτάκανα όλα σωστά, σκέφτεται τον Μπαρτζόκας ή ο Γκουαρτιόλας, πώς γίνεται να έχασα». Γιατί τελικά όλος ο αθλητισμός, όσο καλός και να είναι ένας προπονητή, πάει στο τέλο τους παίκτες. Φεύγοντας από το ποδόσφαιρο και πηγαίνοντας στο μπάσκετ, σκέφτομαι ότι αυτή η χρονιά είναι η χρονιά του Πεπ Κουαρτιόλα. Είναι η χρονιά όμως και του Ζωσέ Μουρίνιο. Δύο προπονητών που είναι τελείως διαφορετικοί στον τρόπο που αντιμετωπίζουν το σπόρ, αλλά και τελείως ίδιοι, ως προς το πόσο οι ομάδες τους είναι οι ίδιοι. Δηλαδή, οι απόλυτοι πρωταγωνιστές των ομάδων τους, είναι οι ίδιοι προπονητές με διαφορετικό τρόπο ο καθένας αλλά κοινό ως προς τον παρονομαστή τους και είναι οι δύο άνθρωποι που με διαφορετικό τρόπο οδηγούν τις ομάδες τους στην επιτυχία στον τελικό του Champions League ο Guardiola με τη Manchester City στον τελικό του Europa League με τη Ρώμα ο Ζωσέ Μουρίνιο Έχουν, είναι σαν να σε σε ένα σημείο ε... να βάζεις ένα προορισμό στο Google Maps και ο προορισμό του Γκουαρδιόλα να είναι αυτός από τη τηλεοφόρο η οποία μπορεί να έχει και λίγο κίνηση, αλλά θα φτάσεις, μπορεί να έχει λίγο σταμάτηση εκείνα και του Μουρίνιο είναι από αυτό που θα σε βγάλε τα σοκάκια, κάνεις κάποια στροφή να πρέπει να σταματήσεις σε πολλά, σε πολλά stop, μπορεί να ταλαιπωρηθείς λίγο περισσότερο, αλλά και εσύ θα φτάσεις, οπότε είναι θέμα του τι επιλέγεις να κάνεις. Γενικά τα εργαλεία του Μουρίνιο σε σχέση με τα εργαλεία του Γκουαρδιόλα έχουν υπάρξει κοινά Δηλαδή, και οι δύο έχουν διαχειριστεί πάρα πολλά χρήματα για να φτάσουν στην επιτυχία. Απλώ ο Γκουαρδιόλα το έχει κάνει με ένα μεγαλύτερο statement. Διότι από το 2008 που ανέλαβε την Παρσελώνα αντικαθιστώντας τον Ράικαρτ, αν σκεφτείτε, όλο το ποδοσφαιρικό στερέωμα σε μεγάλη ή μικρότερη κλίμακα προσπαθεί με κάποιο τρόπο να βρει τη λύση στο παιχνίδι του Γκουαρδιόλα. Και αυτό που βρήκε την πρώτη λύση στο παιχνίδι του Γκουαρδιόλα, δηλαδή αυτό που μπόρεσε να. Ε, περιορίσει τον τρόπο που έπαιζε η Μπαρτσελώνα ήταν ο Μουρίνιος στη Ρεάλ Μαδρίτης. Άσχετα αν ο Μουρίνιος δεν πήρε το Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο άνθρωπος όμως που επί των δικών του ημερών κατάφερε να μικρύνει τη διαφορά της Μπαρτσελώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και να δημιουργήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η Ρεάλ στη συνέχεια πήρε τα συνεχόμενα ευρωπαϊκά και δημιούργησε αυτό το παράδοξο ότι στο απόλυτο prime της Μπαρτσελώνα τελικά έρχεται η Real Madrid να πάρει περισσότερους τίτλους από την ίδια. Δηλαδή αν σκεφτει καποιο κάποιος μετά από 30-40 χρόνια την Μπαρτσελώνα τη πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα θα δει ότι η Real Madrid της, στη συνέχεια πήρε περισσότερα από αυτά που πήρε η Μπαρτσελώνα. Είναι απίστευτο αλλά είναι και πραγματικό. Και στη συνέχεια ο Γκουαρδιόλα με τον τρόπο που προσέγγιζε το σπορ Όλοι οι αντίπαλοι του προσπαθούν με κάποιο τρόπο να προσαρμοστούν πάνω στο παιχνίδι που δημιουργεί ο ίδιο. Η δική του τάση όμω του Γκαρδιό, και αυτό είναι το, το πραγματικό skill αυτού του ανθρώπου, είναι ότι αυτό που παρουσιάζεις στη Manchester City είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το τι κοιτάκα που είδαμε στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, ε, είναι, είναι το μυστικό πίσω από τα συνεχόμενα πρωταθλήματα, από τα απίστευτα ρεκόρ, από την ε, παραγωγικότητα, τη διαφορά τερμάτων των διαφορετικών σεναρίων, από το γεγονός ότι βάζει ποδοσφαιριστές οι οποίοι στην πατροπαράδοτη έννοια του αθλήματος δεν, δεν μπορεί να σκεφτείς ότι ένας έντερ Όπω είναι ο Στόουν, μπορεί να παίζει στην επίθεση σε έναν ρόλο δημιουργικού οχταριού, α πούμε. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι ένα ακραίο μπακ τελικά δεν παίζει ω ακραίο μπακ, αλλά γίνεται εσωτερικό χάφ. Αυτά φαίνονται απλά να τα δει μετά το παιχνίδι. Αλλά όταν τα κάνει κάποιο μέσα στον αγώνα, δεν μπορεί να βρει το αντίθετο πάνω σε αυτό το πράγμα. Όχι μια τυχαία ομάδα, η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. Η Real Madrid που την προηγούμενη εβδομάδα παίζοντα τη Manchester City έμοιαζε παραδομένη δηλαδή παίκτε τη κλάση του Mordred του Cross του Μπεντζεμά, του Βηνίσιους, του Αλάμπα. Έμοιαζαν να μην μπορούν να βρουν αντίδοτο πάνω στην απολυτότητα του ποδοσφαίρου, όπως την παίζει έτσι η Manchester City. Και μια μέρα αργότερα, σαν να ήθελε να αποδείξει κάτι στον ίδιο του εαυτό ο Μουρίνιο, παίζει με την Ρώμα, έχοντας κερδίσει ένα μηδέν τριλευεργούσνα στον πρώτο αγώνα. Παίζει στην... Γερμανία και παίζει αυτό το Πούλμαν κατενάτσιο, όπως θέλετε πείτε το βάζαν το Μουρίνιο πάλι στο Πούλμαν να και καλά δεν παίζεις καθόλου δημιουργικά και έρχεται το Μουρίνιο, ο οποίος περνάει σε ένα δεύτερο τελικό με τη Ρώμα είναι αυτό που έχουμε πει και σε προηγούμενο podcast πόσο διαφέρει ένα αθλητικό επίτευγμα, είναι το ίδιο δηλαδή να φτάνει στον τελικό του Europa League με τη Ρώμα και το ίδιο να φτάνει στο τελικό του Champions League με τη Manchester City εγώ λέω όχι, δεν είναι το ίδιο, είναι άλλη βάση είναι άλλη δυναμική και βγαίνει ο Μουρίνιο να πει ότι Εμεί, α πούμε στη Ρώμα, αν έχουμε δύο-τρει παίκτες που λείπουν και θέλουμε να συναγωνιστούμε, να ανταγωνιστούμε μάλλον τι καλύτερε ομάδε στο υψηλότερο επίπεδο, υπάρχει κάποιο στη σειρά που περιμένει να μπει, ο οποίο είναι είτε από τι Ακαδημίες, είτε από έναν ποδοσφαιριστή που δεν πολύ υπολογίζεται. Εμεί, λέει, δεν είμαστε Manchester City να έχουμε παίκτε συνολική αξία 250 εκατομμυρίων ευρώ να έρχονται από τον πάγκο αλλαγέ, όπω έκανε ο Γκουαρδιόλα με το Φόντεν, το Μαχρέζι και άλλου. Λίγοι μπορούν να ανταγωνιστούν, ίσως και κανένα στα τρόπεδα συνολικά που παίρνει ο Μουρίνιο και το γεγονός ότι το έχει καταφέρει σε, σε ένα εύρος ε, πολύ μεγάλο χρονικά, έχοντας ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα από το 2003 ε, και λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, σε αυτά τα 20 χρόνια έχει καταφέρει να πάρει Champions League με την Πόρτο και με την ε, Inter. Έχει πάρει πρωταθλήματα σε Πορτογαλία, στην ε, Αγγλία, στην Ιταλία... Ε, καταφέρνει δηλαδή όπου και να πάει να αφήσει ένα, ένα σημαντικό αντίκτυπο. Η μόνη φορά που δεν πήρε τίτλο δηλαδή σε ομάδα που συμμετείχε ήταν εννοείται στην Τότεναμ, όπου <laughs> ακόμα και εκεί βέβαια ε, δεν του επέτρεψαν να παίξει έναν τελικό που θα μπορούσε να διεκδικήσει εκείνο το περιβοητο League lead-up στο οποίο η Τότεναμ κατέβηκε με το Mason. Ήταν δηλαδή... Είναι λίγο τρελό να έχεις το Μουρίνιο, να έχεις τη δυνατότητα να σε κουτσάρεις έναν μεγάλο τελικό μιας διοργάνωσης και εσύ να επιλέγει να τον απολύσεις μία εβδομάδα πριν. Είναι κάπως... Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Και όμως δεν έγινε στην περίπτωση της Τότερα. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι το, το Mourinho Guardiola εν μπορείτε, μπορούμε να το δούμε και, και το καλοκαίρι στο τελικό του European Super Cup σε περίπτωση που παίξει η Manchester City με τη Ρώμα, το οποίο θα γίνει και στην Αθήνα, έτσι θα γίνει στο Καραϊσκάκι ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup μέσα στο, στο 15 Αύγουστο. Η ουσία είναι ότι προσπαθώ να σκεφτώ από πού πρέπει να, να κρίνει ένα προπονητή, αν είναι μόνο από τους τίτλους ή αν είναι αυτό που σου δίνει όλη τη χρονιά, δηλαδή προφανώς αν είσαι ένας ουδέτερος και βλέπεις τη Manchester City και τη Ρώμα, καλύτερα θα περάσεις βλέποντας τη Manchester City, είναι όλο το αποτέλεσμα, είναι εντυπωσιακό. Αλλά σκεφτόμουν όλοι αυτοί οι τίτλοι της Manchester City επί των ημερών, του Guardiola, ε, δεν είναι πολύ περίεργο. Που... Η στιγμή θα έλεγα της Manchester City επί του Guardiola είναι... Στο πρωτάθλημα θα έλεγα αυτό το σού του company που βάζει τον goal στη Λέστερ και δίνει το πρωτάθλημα με έναν τόσο μη γουαρδιόλα τρόπο να παίρνει αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι τέτοια η ομοιογένεια, είναι τέτοια η ομάδα του προπονητή, είναι τόσο ίδια τα goal που βλέπουμε από τη City συνέχεια, ας και ήταν κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα, που κάπως σαν να, σαν να περιορίζεται πολύ η ατομικότητα στο συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, το οποίο κατά τη δική μου άποψη δυσκολεύει πολύ το να να ταυτιστείς πάρα πολύ με μια ομάδα. Ταυτίζει σε έναν προπονητή. Αυτό δηλαδή που λέει ο Γκουάρντιόλα, ότι έτσι μη μη σουτάρεις από εκεί, γιατί έχεις 15% πιθανότητες να βάλεις γκόλ, δώσε μια πάσα για να αυξήσεις τις πιθανότητες. Είναι κάτι το οποίο προφανώς έχει δίκιο. Ποιο είμαι εγώ να πω αν ο Γκουαρντιόλα έχει δίκιο ή όχι. Προφανώ ο άνθρωπο αυτό που έχει ορίσει το ποδόσφαιρο μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων τόσα χρόνια με το δικό του στυλ είναι ένα άνθρωπο φαινόμενο. Αλλά αυτό το, το ανεπιτίδευτο, έτσι το λίγο πιο άναρχο, το εκτό προγράμματο, αυτό το shoot έξω από την περιοχή, μια τρίπλα που δεν περιμένει, μια, μια απόφαση που μοιάζει παρά ακινδυνευμένη αλλά τελικά δικαιώνεται, μου αρέσει πιο πολύ ω τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή το, το λαμπερό Champions League, αν δει έναν αγώνα όπω είδα του ημιτελικού του Champions League και του ημιτελικού του Euros. Οι αντιδράσει του κόσμου στο Europa League είναι πιο ποδοσφαιρικές. Το άλλο δημιουργεί μια μεγαλύτερη αίσθηση θεάματος, σαν να είναι κάτι ε, το οποίο παρακολουθείς από το σπίτι σου και είσαι λίγο απομονωμένος από αυτό. Το άλλο με, τα, με το χαμηλότερο ίσως επίπεδο παικτών σου δίνει μια μεγαλύτερη ε, αίσθηση ταύτισης με, με αυτό που βλέπεις. Εσείς δεν ξέρω τι, τι επιλέγετε και τι σας αρέσει περισσότερο, αλλά... Για μένα το ποδοσρός που μιλάω είναι, είναι και οι που θυμάσαι. Είναι κάτι τρελό που έγινε και λες ότι αυτό δεν μπορεί να ξαναγίνει. Προτιμάμε δηλαδή το λίγο πιο αλέγκρο, ελεύθερο, με λάθη, με γκέλες και με ιστορίες ή το απόλυτα πειθαρχημένο του Γκουαρδιόλα που φέρνει τίτλους αλλά φέρνει και μια επαναληπτικότητα η οποία ενδεχομένω κουράζει. Θα ήθελα και την άποψή σα. Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ακούτε τα Podcasts του ΟΠΑΠ.